0: Lasst uns beten. Vater im Himmel, danke für diese Momente der Besinnung und der Ruhe und danke für dein Wort. Gib uns ein Herz für dein Wort und ein Wort für unser Herz. Amen. Liebe Gemeinde, am heutigen Ewigkeitssonntag spricht ein Prophet zu uns aus dem Buch Hosea und er möchte uns dadurch trösten, wachrütteln und auch zu uns sprechen. Wir hören auf Hosea 6, die Verse 1 bis 6. Auf und lasst uns zurückkehren zum Herrn, denn er hat gerissen und er wird uns heilen. Er hat geschlagen und er wird uns verbinden. Nach zwei Tagen wird er uns beleben, am dritten Tag wird er uns aufrichten. Und wir werden leben vor ihm. So lasst uns ihn erkennen, lasst uns jagen nach der Erkenntnis des Herrn, so sicher wie die Morgenröte bricht er hervor. Und er kommt zu uns, wie der Regen, wie der Spätregen herabfällt auf die Erde. Was soll ich machen mit dir, Ephraim? Was soll ich machen mit dir, Judah? Eure Treue ist wie eine Wolke am Morgen und wie der Tau, die bald verschwinden. Darum habe ich zugeschlagen durch die Propheten, habe ich sie umgebracht durch die Worte meines Mundes. Dein Recht aber bricht hervor als Licht. Denn an Treue habe ich gefallen und nicht an Schlachtopfern, an Gottes Erkenntnis mehr als an Brandopfern. Ein Bild des Textes hat sofort etwas in mir ausgelöst, nämlich das Bild von der Morgenröte, der ersten Texthälfte. Über Gott heißt es dort, so sicher wie die Morgenröte bricht er hervor. Und sofort standen mir innerlich Sonnenaufgänge vor Augen nach dem Dunkeln der Nacht, die ich erleben durfte. Und ein Bild solcher des Morgens seht ihr auf diesem Bild. Durch das Fenster, wenn die Nacht, die Sonne durchbricht aus Dunkelheit, langsam helles Licht erscheint. Im Orient habe ich solche Morgende viel schneller erlebt, weil fast wie im Handumdrehen der Wechsel von Dunkelheit zu Licht geschieht und seinen eigenen Zauber versprüht. Und mit diesem Bild vom Morgenrot spricht der Text eine Sehnsucht von uns Menschen an. Die Sehnsucht nach der Zukunft. Die Sehnsucht nach dem Morgen. Nach der Dunkelheit. Die Sehnsucht nach Orientierung, nach Sicherheit. So sicher, wie jeder Morgen neu anfängt. So sicher, wie die Morgenröte jeden Morgen hervorbricht, So regelmäßig, wie das jeden Tag in unseren Breitengraden geschieht. So sicher, so zuverlässig, so geregelt, so versprochen ist hier, dass Gott kommt. An jedem Morgen neu. Das ist auf der Tagseite des Lebens. Auf der Tagseite des Lebens beginnt alles mit dem Morgenrot. Doch die Tagseite des Lebens hat eine Rückseite. Die Nacht. Vor der Morgenröte liegt die Dunkelheit. Vor dem Morgen liegt der Abend und die Nacht. Das bedeutet auch das Schwarzsehen. Die Orientierungslosigkeit. Die Finsternis. Und der Prophet Hosea spricht in einer dunklen Phase der Geschichte Israels zu Gottes erwählten Volk. Im 8. Jahrhundert wurde das Nordreich von den Assyrern Besiegt. Und die Hauptstadt des Nordreichs Samaria wurde erobert und alle Bündnisse, die das Nordreich gegen die Assyrer schließen wollte, scheiterten gegenüber dem übermächtigen Gegner der Assyrer. Und die Assyrer gingen mit brutaler Gewalt vor gegen die Israeliten. Sie vergewaltigten Frauen, sie mordeten, sie töteten, sie plünderten Männer. Frauen, Kinder wurden umgebracht und auf dem Palastrelief von Sanherib, dem Assyrerkönig, wurde das für die nächsten Generationen in den Stein gemeißelt und zur Schau gestellt, wie brutal die Assyrer gegen die Israeliten vorgegangen sind und wie ohnmächtig die Gegner waren, einfach niedergelassen und die Zelte verbrannt. Hosea spricht also in die Nacht von Krieg, von Schmerz, von Gewalt. Und Hosea spricht in die Nacht von Verlust, von Trauer und Trostlosigkeit. Und Hosea spricht in die Nacht von Orientierungslosigkeit und Verwirrung. Und die Nordisraeliten suchen nach Orientierung und sie haben irgendwie ihren Kompass verloren. Sie haben die Ausrichtung verloren auf das Wesentliche. Doch einige haben einen Vorschlag und sie beten. Und dieses Gebet sind die ersten drei Verse unseres Textes. Sie erinnern im Gebet an das, was Gott versprochen hat. Nochmal Hosea 6, 1 bis 3. Auf, lasst uns zurückkehren zum Herrn. Er hat gerissen und er wird uns heilen. Er hat geschlagen und er wird uns verbinden. Nach zwei Tagen wird er uns beleben. Am dritten Tag wird er uns aufrichten. Wir werden leben vor ihm. So lasst uns ihn erkennen, so lasst uns jagen nach der Erkenntnis des Herrn, so sicher wie die Morgenröte hervorbricht. Und er kommt zu uns wie der Regen und wie der Spätregen, der auf die Erde herabfällt. Ja, einige Nordisraeliten sprechen ein Gebet und sie erinnern an ganz wunderbare Verheißungen. Gott wird heilen, er wird uns heilen, er wird uns verbinden, er wird uns wieder aufrichten. Und Gott wird sogar erscheinen, so sicher wieder Sonnenaufgang. Und mit diesem Gebet wollen sie wieder zu Gott zurückkommen. Eine besondere Bibelausgabe, ihr seht hier schon das Titelbild in meinem Schrank, ist eine Schmuckausgabe mit dem Titel Das Buch der Versprechen, die Bibel mit allen Verheißungen Gottes für dich. Die Besonderheit dieser Ausgabe, das Schöne ist, dass sie einen Rand hat, den man beschreiben kann. Das Papier ist sehr dünn, aber man kann es beschreiben. Und am Rand findet man zu einigen der ermutigenden Worte der Bibel, ermutigende kleine Bibelauslegung. Ulrich Wendel schreibt zum Beispiel zu unserem Text am Rand über die Fehlerkultur in seiner Firma, in der Menschen nicht an den Pranger gestellt werden, dafür ist er dankbar, und doch, wie schwer es fällt, eigene Fehler einzugestehen. Und dann stellt er über die Israeliten jetzt in diesem Zusammenhang fest, wie die Israeliten an die Versprechen erinnern. Bloß, sie sprechen überhaupt nicht von eigener Schuld. Sie wollen das jetzt alles einfach so wieder gut ist. Doch Gott sagt, die Schuld muss erst ans Licht, wenn das Volk heil werden soll. Ja, das Leben aus Gottes Verheißung ist ein großer Segen. Allerdings müssen es Verheißungen sein, die Gott gibt und keine, die man sich selbst zuspricht. Ups. Was die Nordisraeliten in den ersten drei Versen versuchen, ist uns Menschen doch zu vertrauen. Schnell weiter, schnell wie früher. Buber und Rosenzweig, zwei jüdische Philosophen, übersetzen das hier sogar. Er hat geschlagen, er wird uns heilen. Nach einem Tagepaar belebt er uns wieder, lässt er stehen uns am dritten Tag, dass wir an sein Angesicht Leben, in seinem Angesicht leben. Nach einem Tagepaar, das klingt noch schneller als nach zwei Tagen. Also nur zwei Tage, dann ist alles wieder gut. Und ich erinnere uns, wie wir am Anfang des Ukraine-Kriegs angefangen haben zu beten und wie es eine Gebetskampagne gab, dass noch einer Woche Gebet, der Krieg aufhört. Das sind jetzt schon anderthalb Jahre. Und ich bin stolz auf die Leute, die weiter das Gebet anbieten, wenn man das sein darf, dass man stolz auf Menschen sein darf, die weiter beten. Aber es ist nicht manchmal so schnell. Und wer Wege der Trauer geht, weil er Verlust und Schmerz spürt, weil er jemanden vermisst, der kennt auch diesen Wunsch, es möge schnell wieder alles gut sein. Die Lücke möge sich füllen. Und manchmal ist es auch das Umfeld, das die Seele des Trauernden antreibt. Jetzt sei es doch genug mit der Traurigkeit. Schnell zur Tagesordnung, ein Tagepaar. Dabei braucht die Dunkelheit der Trauer ihre Zeit. Die damalige Dunkelheit der Nordisraeliten war kein blindes Schicksal. Und die Gläubigen fragten sich selber, warum erleben wir diese dunkle Zeit? Und sie finden für ihr Leid eine Begründung. Sie verstehen im Glauben selber für ihre Situation, dass es Gott ist, der manchmal zerreißt und schlägt. Derselbe Gott, der die Macht hat zu verbinden und zu heilen, ist es, der sie auch zerrissen und geschlagen hat historisch konkret in dem, was sie erlebt haben, dass sie besetzt waren. Aber man kann es auch auf viele andere Dinge übertragen. Das tun sie für ihre eigene Deutung von ihrem Leid. So verstehen sie im Glauben Leid, in ihrer Situation. Derselbe Gott, der die Macht hat zu verbinden und zu heilen, hatte auch vorher die Macht, sie zurechtzuweisen. Und das kommt aus ihrem Grundbekenntnis, das Juden und Christen gemeinsam haben, das Grundbekenntnis des jüdischen Glaubens, Shema Israel, Shema Yisrael, Adonai, Edohenu, Adonai, Echa, der Herr, unser Gott, der Herr ist einzig. Es gibt nur einen Gott, das bekennen Juden und Christen, gemeinsam. Und der strenge monotheistische Glaube, der lässt keinen Platz für andere Götter. Die anderen Götter sind Götzen, das sind nichts. Die können uns nichts anhaben. Es ist nur ein Gott. Im Reich Gottes herrscht nur einer allein. Und deswegen können Gläubige versuchen, ihr Schicksal aus einer Hand zu nehmen. Nämlich aus seiner Hand. So rätselhaft das ist, so unverständlich... Für viele Situationen das bleibt. Für die Nordisraeliten setzt sich diese Erkenntnis durch, dass sie nicht einem blinden Schicksal ausgeliefert sind, aber auch nicht anderen Göttern, auch nicht den Göttern der Assyrer, sondern ihrem eigenen Gott. Dass sie nicht tiefer fallen können als in die Hand ihres eigenen Gottes. Und dieser Gott lässt zu, oder er führt sogar, dass sie eine Zeit lang in der Dunkelheit leben müssten. Sie wünschten, es wäre nur ein Tagepaar, ganz kurze Zeit. Es wurden viele Jahre, es wurden sogar Jahrzehnte. Denn nachdem das Nordreich besetzt wurde, ist auch das Südreich, das Reich Juda, 587 vor Christus eingenommen worden. Und es kam die Verschleppung nach Babylon. Und sie fragen sich, warum das alles? Und in dieser Dunkelheit der Betenden Setzen Sie sich damit auseinander und Gott widerspricht Ihrem Wunsch nach schneller Lösung. In den folgenden Versen, Hosea 4, Vers 6, jetzt in der Übersetzung der Neues-Leben-Bibel. O Israel, was soll ich nur mit dir anfangen? Judah, was soll ich mit dir machen, fragt der Herr. Eure Liebe ist so unbeständig wie der Morgennebel und wie der Tau, der schon in den ersten Morgenstunden verschwindet. Darum habe ich meine Propheten geschickt, damit sie euch den Kopf zurechtsetzen. Darum habe ich euch mit harten Worten geschlagen, damit sich mein Recht endlich durchsetzt. So wie das Licht nach der Nacht. Ich will, dass ihr barmherzig seid. Eure Opfer will ich nicht. Mir geht es darum, dass ihr meinen Willen erkennt. Nicht darum, dass ihr Brandopfer bringt. So wie das Licht nach der Nacht so wie die Morgenröte, aber anders. In der Dunkelheit müssen sich die Leidenden die Frage stellen, handeln wir in Liebe? Sind wir treu? Suchen wir Barmherzigkeit und Gerechtigkeit? Suchen wir nach Gott, nach seiner Erkenntnis, wie es hier heißt? Oder ist unsere Liebe und Treue wie Tau? Kein schönes Bild. Ja, da ist etwas, aber ganz flüchtig, das ist da und schon wieder weg. Zackhafte Versuche dran zu bleiben, menschlich verständlich. Wie sieht unsere Dunkelheit aus? Wir leben in Deutschland nicht wie die Nordisraeliten Hoseas kurz nach einem Krieg. Wir leben nicht nach in der unmittelbaren Nachkriegszeit. Die Hauptstadt Deutschlands damals, Berlin, wurde das letzte Mal von Fremden am 2. Mai 1945 erobert. Das war die letzte große Schlacht des Zweiten Weltkriegs. Und im Nachhinein dürfen wir als Deutsche froh darüber sein, dass diese Hauptstadt eingenommen wurde. Denn wir wurden dadurch von Nazi-Deutschland befreit. Und es haben millionenfach Menschen ihr Leben gegeben dafür, dass der Krieg und der Terror und der systematische Antisemitismus, der von Deutschland ausgegangen ist, zu Ende geht. Es war furchtbare Gewalt nötig, um der Gewalt ein Ende zu setzen. Die Dunkelheit unserer heutigen Zeit besteht in Krisen. Krise der Finanzen, Krisen der Fachkräfte, Krisen der Migration, Krise nach der Pandemie, Krisen der Kriege in Europa, speziell in der Ukraine und Jetzt in Israel und die Krise der Demokratie. Und in unserer Dunkelheit schreien einige laut nach einfachen Lösungen, dass alles schnell wieder so wird, wie über Nacht, wie früher. Wie in der verklärten goldenen Zeit. Wie so, dass die Veränderungen der Gegenwart rückgängig gemacht werden könnten. Und auch in unserer Gemeinde wächst nach meinem Eindruck die Nostalgie. Der verträumte Blick zurück in die eigene Jugendzeit. Ich war gestern bei einem Konzert in Neustadt mit Danny Plett und Anja Lehmann. Das war so die Musik unserer Jugend. Ja, das ist 30 Jahre her. Und wir fanden das total modern. Sogar gestern denkt man noch: Oh, war das modern? Das war nicht, ist nicht modern. Es ist alt. Es ist schön. Und das ist aber nur Musik. In unserer Gesellschaft wächst der Wunsch nach einfachen Lösungen, nach schneller Einheit ohne Konflikte, wo alle dasselbe denken und glauben und alle dasselbe für richtig halten und wo nichts geäußert wird, das einem selber nicht gefällt. Aber wenn die Ewigkeit unser Zuhause ist, dann könnten wir schon heuer und wir in der Ewigkeit die Zeit gemeinsam verbringen. Dann könnten wir das schon mal üben heute. Mit wem wir alles die Ewigkeit verbringen. In dem Text wird gesagt, Liebe und Treue und Barmherzigkeit, ist das aus der Mode wie Tau? Oder geht man nur noch dorthin, wo die anderen dasselbe denken wie einem selber? Und so sterben Gemeinschaften, so sterben auch Gemeinden, einen langsamen, stetigen Tod. Es sei denn, sie kehren um. Und Gott fordert hier zur Umkehr auf im Text. Kehrt um zur Liebe und Treue, zur Sehnsucht nach Barmherzigkeit, zur Gerechtigkeit, zur Sehnsucht nach Erkenntnis. Und dann schickt Gott den Nordisraeliten und später den Judäern im Süden, Propheten. Und die Propheten schlagen sie mit Worten, steht hier. Das heißt, sie bachten eine Botschaft von Gericht und Heil, von Dunkelheit und Licht, von dem Ruf nach Umkehr und einem Ausblick. Und zuletzt sandte Gott hier auf. Jesus von Nazareth ist gekommen, uns in der Dunkelheit der gefallenen Schöpfung zu zeigen, was Gottes Wille ist, was seine Werte sind. Und Jesus von Nazareth ist gekreuzigt worden für die Polarisierung, gekreuzigt worden für das Missverstehen, gekreuzigt worden für die Polemik einer gegen den anderen, gekreuzigt worden für den Egoismus der ausgrenzenden Gruppen und das Gruppendenken. Ein alter Rabbiner fragte einst seine Schüler, wie man die Stunde bestimmt, in der die Nacht endet und der Tag beginnt. Wann ist denn das Morgenrot? Ist es, wenn man von Weitem einen Hund von einem Schaf unterscheiden kann? Fragte einer der Schüler, nein, sagte der Rabbiner. Na, ist es, wenn man von Weitem einen Dattel von einem Feigenbaum unterscheiden kann? Fragte ein anderer, nein, sagte der Rabbiner. Aber wann ist es denn jetzt? Fragten die Schüler. Der Rabbi antwortete, es wird Tag, wenn du in dem Gesicht irgendeines Menschen das Gesicht deines Bruders und deiner Schwester erkennen kannst. Dann ist das Morgenrot. Jesus ist in die Gottverlassenheit gegangen für uns. Er hat diesen Satz gesagt. Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Ich habe sogar so ein Bild dafür, damit ihr das seht, das Evangelium. Das ist Teil des Evangeliums, es ist nämlich die Nachtseite, der Tagseite. Jesus war an dem Ort, von dem niemand von uns sein möchte, nämlich an dem Ort ohne Gott. Jesus war in der Dunkelheit, er war zwei Tage im Grab. Jesus war in der Dunkelheit, im Tod. Und Hosea sagt, so lasst uns ihn erkennen, lasst uns jagen nach der Erkenntnis des Herrn, so sicher wie die Morgenröte bricht er hervor. Und er kommt zu uns wie der Regen, wie der Spätregen herabfällt auf die Erde. Und Buber Rosenzweig übersetzen diesen Vers wie das Nachtgrauen, urgewiss ist seine Ausfahrt. Wie das Nachtgrauen, urgewiss ist seine Ausfahrt. Das Nachtgrauen ist sozusagen die Kehrseite der Morgenröte. Das Nachtgrauen wird ein Ende haben. Die Dunkelheit wird ein Ende haben. Und das gilt persönlich für jeden, der trauert, der Verlust, der Schmerz, die Verlassenheit wird ein Ende haben. Es wird kein Schmerz mehr sein und kein Leid mehr sein. Und wer heute an Menschen denkt, die schon gegangen sind, es wird eines Tages ein Ende haben. Und das gilt auch für den Weltschmerz über die Dunkelheit unserer Gesellschaften. Und das gilt auch für den Schmerz über die eigene Kirche und die eigenen Freikirchen. Wenn sie nicht in der Lage sind, Brücken zu bauen, sondern drohen zu zerreißen oder sich zu zerreiben. Das Nachtgrauen wird ein Ende haben. Nicht einfach schnell und nicht einfach so. Ohne Frage. Es wird auch nicht einfach sein, ohne dass Gott die Frage nach der Treue stellt. Nach der Barmherzigkeit. Und ohne dass er die Frage nach dem Streben nach Gerechtigkeit und Liebe stellt. Doch aufgrund von Gottes zuverlässiger Verheißung, Gott wird kommen. Es wird hervorbrechen wie die Morgenröte. Und Christen bekennen im Apostolikum, das gemeinsam. Jesus ist am dritten Tag auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur rechten Gottes des Allmächtigen Vaters und von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Und mit diesem einen Satz endet das apostolische Glaubensbekenntnis. Ich glaube an die Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Denn die Auferstehung der Toten ist die eigentliche Morgenröte des Lebens. Und deswegen warte ich auf die Morgenröte. Ich warte sehr darauf, denn ich nehme, wie viele andere auch, die schmerzhafte Sündhaftigkeit unserer Welt wahr und unserer Gemeinden. Ja, auch unserer Gemeinden. Denn wenn wir einander verletzen und nicht das Gemeinsame, sondern das Trennende suchen, wenn wir den Kompass verlieren und uns in ethischen Spezialfragen bekämpfen, dann sind wir Gott und Jesus Christus nicht treu. Dann suchen wir nicht Liebe und Barmherzigkeit, dann fügen wir einander Schmerzen zu in der Dunkelheit. Wir machen sie dadurch größer. Jesus ist das Licht. Jesus ist das Ende der Dunkelheit. Er ist der neue Morgen. Auf ihn zu hoffen ist die Sehnsucht nach Leben. Jesus ist der beleuchtete Kompass im Dunkeln. Und so segne der gestorbenen, auferstandene Jesus Christus uns alle als Gemeinde und seine ganze Schöpfung. Amen.